0: Ich
1: mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Kennen Sie hallo und herzlich willkommen Leute, zu einer
0: tollen, wirklich tollen Bonusfolge zu einem noch viel tolleren Film. Und ähm, ob sich das hier, was wir, Daniel und ich gleich zu bereden haben, qualitativ die äh, messen kann mit dem Film, den wir zu besprechen haben, das wird sich so nach 60, 70, 80, 90 Minuten gezeigt haben. Aber erstmal hallo, Daniel.
1: Halli, hallo. Ja. Bonasera, wollte ich eigentlich sagen. Bonasera.
0: <lacht> Worum geht's denn heute?
1: Genau, es geht Mach heute. Doch um. mal
0: ein filmisches Angebot, das ich nicht ablehnen kann.
1: <lacht> ich freue mich da ja schon richtig, richtig lange drauf. Und es ist halt auch einer von diesen Filmen, bei dem ich mir halt immer die Frage gestellt habe: hm. wie, wie passt denn der hier rein? Wie kriegen wir den eigentlich ins Bahnhofskino? Hm. Aber seitdem wir das halt in ähm, den Bonus-Episoden ja, relativ locker halten. Ja, hatte ich auf einmal nicht mehr so viel Panik davor, endlich, <lacht> endlich über den Paten zu reden.
0: Ja, wir, wir, wir hatten schon länger drüber geredet, auch schon vor ähm, Existenz der Patrons, der die Bonus-Folge und haben gesagt, wir müssten die dann aber irgendwie so künstlich downgraden, den Film, indem wir ihn kombinieren mit was ganz, ganz Schäbigen. Also wir können ja. schon mal eines Tages über The Godfather reden und vielleicht auch über die ganze Trilogie. Wir müssten die dann aber paaren mit irgendwas von Joe D'Amato oder Bruno Mattei oder sowas ganz, ganz Furchtbarem. Ja, 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 ja. Also nicht, dass ich die Filme furchtbar finde, aber ihr wisst, was ich meine. Und du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ich weiß es sowieso, ja. ja und jetzt ist
0: es nicht mehr nötig. Jetzt können wir einfach machen, worauf wir Bock haben. Ist das schön? Ich das Jahr ist 1972 und uh, The Godfather, bzw. der Pate zu Deutsch von Mario Puzo, ist ein riesiger Bestseller in den USA, hat ein bisschen gedauert, bis er zu dem wurde, um, insofern auch kein Wunder, dass sich Paramount um, relativ kostengünstig die Rechte an dem Roman, an der Verfilmung leisten konnte und uh, Mario Puzo dann dankenswerterweise raus an den Einspielergebnissen beteiligt wurde, kein schlechter Deal, denn damit hat er auch nicht Schotter gemacht, mit dem Verkauf der Rechte nicht so sehr, ich glaube das Ding ist immer irgendwie für für 15.000 Dollar über den Ladentisch gegangen, weil Puzo wirklich Geldsorgen hat, <lacht> Hatte. Und ähm, naja, dann eben New York Times Bestseller, äh, 67 oder 68 Wochen auf Platz 1 und dann eben äh, drei Jahre später ein Feature-Film unter der Regie von Francis Ford Coppola. Ich finde ja die Produktionsgeschichte super, super spannend. Ich glaube mhm. aber auch, wir werden nichts Neues dazu beitragen können. Wir werden sie hier und da so ein bisschen rekapitulieren, insbesondere vielleicht auch gleich die, die, die etwas amüsanteren Aspekte des Ganzen, aber den Film sollten wir uns verständlich ein bisschen persönlicher angehen, ne, den Rückblick darauf.
1: Ich denke halt auch. Ne? Ich meine, es gibt... Es ist natürlich eine wirklich eine Monsteraufgabe, sich einem solchen Film zu widmen, der eben, ich glaube, ich glaube, es wird vermutlich, ich gehe davon aus, dass das einer von diesen Filmen ist, die halt sofort von jedem genannt wird, wird, wenn wenn es um die Frage der besten Filme aller Zeiten geht. Ja. Ähm, das ist vermutlich, wenn, wenn die Leute nicht irgendwie die IMDb-Ergebnisse runterrattern, also quasi Citizen Kane und Shawshank Redemption, <lacht> da kommt er sogar schon an, auf, auf, auf Platz 3, ich bin mir nicht ja, ganz sicher. Nicht aber dann also ich glaube darauf einigt man sich das ist halt so das ist so ein das ist so ein, so ein, äh, so ein feststehendes Filmgesetz und äh, dann gibt es halt immer noch clevere Leute die sagen ja und im Übrigen der zweite ist ja auch ganz toll
0: der zweite ist besser sagen die ganzen oder ja Arbeit. genau das
1: sagen sie dann auch ja das ist der eine der seltenen Gelegenheiten wo man eine eine ein Sequel besser ist als das Original und so das hört man natürlich wahnsinnig häufig und es gibt halt äh, YouTube-Kanäle ohne Ende die jeden einzelnen Mini-Aspekt vom Paten äh, analysieren und äh, miteinander verbinden und es gibt jetzt gerade auf äh, Paramount Plus äh, gibt es eine, eine äh, Fernsehserie über die Produktionsgeschichte. Ach so, Films. ja,
0: ich habe den Trailer gesehen. Sah schrecklich
1: aus, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ich habe auch null Interesse, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Aber bitte. Äh, also, wie gesagt, also, was, was, was wollen die beiden schmierigen Onkels aus dem Bahnhofskino jetzt dem eigentlich noch hinzufügen? Hm. Äh, ist natürlich eine durchaus berechtigte Frage und ähm, ich finde da deinen Ansatz ganz hervorragend, nämlich zu sagen, äh, was Persönliches. Ja. Also, die, 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 fangen wir vielleicht auch gleich mal damit an. Wie, wie lange lebst du denn schon mit dem Film? Oh, ewig lange.
0: Ich, ich glaube, ganz, ganz wichtig für meine filmische Sozialisierung. Also ein Film tatsächlich, der mir so nicht mit der Muttermilch zugeführt wurde, aber relativ kurz danach. Also ich glaube, auch so eines meiner ersten maßgeblichen Filmerlebnisse in, in Sachen erwachsene Filme gucken. Weil das ja. war so ein, der so zu so der Handvoll Filme, vielleicht so fünf, acht, zehn Klassiker, die meine Eltern wirklich auch ganz, ganz hoch hielten als etwas, was sie gesehen hatten irgendwann mal. Also mutmaßlich bei zum Zeitpunkt der kino premiere denn da waren meine Eltern so Anfang 20 und einfach sich darin verliebt haben und äh, mir dann eben auch möglichst bald zuführen wollten. Ich ich ja. glaube, sie haben sich bewusst ge getan, im Sinne von hier ist die ich wollte gerade sagen Videokassette, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob wir damals schon Videorekorder hatten, aber hier, hier ist der Film, der läuft gerade im Fernsehen, guck mal an, aber sie haben zumindest nicht dem entgegengewirkt, dass ich diesen Film sehen konnte und ich habe dann eben auch die ja. erstbeste Gelegenheit genutzt und in den relativ jungen Alter gesehen, vielleicht so fünfte, sechste Klasse, oh. irgendwo so zwischen 10, wow. 11, 12, Jahren. Hab natürlich nichts verstanden. Und natürlich wurde gesagt, oh, jetzt wird hier gleich, ähm, Achtung, Spoiler, Sony erschossen, jetzt guck mal eben weg. Und ja. äh, bei den Szenen häusliche Gewalt wurde mir dann gesagt, ja, sowas macht man ja eigentlich auch nicht. Und es war damals eine andere Zeit. Also mhm. nicht, dass es damals irgendwie okay war in den 40er Jahren, aber na, ich, ich glaube, du verstehst wiederum, was ich meine. Und was meine ja, Eltern wahrscheinlich damit meinten. So. Ja, also ich habe den Film relativ jung geguckt, aber ich glaube, so richtig wertgeschätzt habe ich ihn erst viel später im Leben. Vielleicht ja. dazu Gleich noch ein bisschen mehr. Wie geht's dir denn mit dem Partner?
1: Ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr so richtig sicher, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das einer von diesen Filmen ist, äh, die äh, im, im, im Gramschen Haushalt äh, irgendwie existierten. Äh, wobei ich mich nicht so richtig mhm. einig war, ob das eher von meinem Vater kam oder eher von meiner Mutter. Mein Vater war ja so der, war ja so der äh, der Mensch für die äh, drei Stunden äh, italo Italowestern <lacht> und äh, äh, keine Ahnung, der Flug des Phönix und die Brücke am Quai und sowas. Mm, mm, mm. Also, das war, das war so für, für ihn aber David,
0: halt, Dean war, David Dean war bei uns zu Hause auch ganz groß, ja, Das
1: war, war eben, sagen wir so, die, äh, die große Filmkunst. Ansonsten eher Bud Spencer Terence Hill oder Louis <lacht> de Finesse und so, sowas in der Richtung, was natürlich auch ganz toll ist, aber äh, da, da kommt halt meine, meine persönliche Prägung dann halt äh, auch eher her. Aber ich, kann, ich, ich bin mir. Ich, ich möchte überhaupt nicht beschreien, aber ich habe so hab so, ein, so eine leichte Erinnerung daran, dass, sagen wir mal, gerade der Familiendrama-Aspekt vom Paten, glaube ich, etwas war, was eher meine Mutter angesprochen hat als mm -hmm. mein Vater. Das ist aber, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß natürlich schon, dass der Film halt immer irgendwie bei mir so im Hintergrund rumwabert. Äh, also, ob das über Parodien war oder über einfach... Ähm, Erzählungen von Erzählungen von Erzählungen und mhm. ähm, das also ich erinnere mich aber auf jeden Fall ganz ganz deutlich wann ich den Film ganz bewusst gesehen habe und das muss vermutlich etwa zur gleichen Zeit gewesen sein wie du nur vermutlich eben weil nein ich war halt dann etwa vier Jahre älter und zwar äh, habe ich den ausgeliehen aus unserer Bibliothek oh. muss, muss also so ich würde mal sagen <lacht> ich würde mal sagen so rund um vielleicht 92 rum ich bin mir relativ sicher, dass der Pate 3 damals auch schon raus war und ich vielleicht auch durch den, durch die, durch den Hype oder vielmehr nicht Hype oder die zumindest die Gerichterstattung vom, vom, vom 90, 90er-Paten, äh, ich davon mitbekommen habe oder irgendwas in der Richtung. Nochmal, also ganz genau kann ich es eben auch nicht belegen, aber ich weiß jedenfalls noch ganz genau, wie ich da in die Bibliothek gegangen bin und sowieso schon ganz ganz happy war, dass die eben eben nicht nur Bücher und, und, und Magazine hatten, sondern eben auch CDs und äh, Videokassetten. Ja. Entsprechend habe ich dann eben Filme, von denen ich der Meinung war, sie halt irgendwie so in meinem äh, Repertoire quasi haben zu müssen, also nicht, nicht kopierterweise, sondern praktisch was, so Kerbe im Holster quasi, ja. äh, äh, habe ich da ausgeliehen. Also der Exorzist war auf jeden Fall mit dabei. Oh, mutig. Ja, ja, ja. ja. Der und, furchterregendste äh, Film aller Zeiten immer und äh, und eben und eben dann letztendlich auch wenn der Wind weht glaube ich hatte ich da auch damals ausgeliehen und sowas oh
0: ähm, oh, das sind aber wirklich die ganz harten Traumafilme okay
1: ja 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 ich war ich, ich glaube ich brauchte das damals und dann habe ich eben den Paten ausgeliehen und wir, ich glaube er kam mir schon relativ bekannt